Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola Nutriloyers, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Para los que es la primera vez que andan por aquí, me presento nuevamente. Soy Ana Lezama y me gusta que me digan Ana, por cierto, es un dato cultural. Soy nutrióloga, que eso espero que pues al menos ya lo sepan un poquito y que este podcast es mi bebé. Es un proyecto tan bello donde siento y espero, así sea, poder aportar gran parte de lo que soy y de mi experiencia que sirva para darte luz en algún momento de tu vida y puedas encontrar ese camino a seguir que tanto buscas. La realidad es que este podcast surge de una necesidad de mostrar que una vida saludable no es solo comer bien, también es pensar bien, trabajar bien, relacionarte bien, ganar el dinero suficiente para lograr tus sueños, es verte al espejo y enamorarte de esa persona una y otra y otra y otra vez, es buscar la mejor versión de ti cada día, y entender que esto no se acaba nunca, que este proceso llamado vida es una constante aprendizaje, claro, si tú quieres, y que no llegue ese momento en que dices, ay, al fin lo logré, porque una vez que logras esa meta, viene el mantenimiento de la misma o el crecimiento de la misma, entonces te repito, creo que es una constante. Pero bueno, el capítulo de hoy es algo súper, súper, súper especial para mí. Me costó un poco de trabajo plasmártelo fuerte y claro, pero créanme, es necesario, porque es algo que siento la necesidad de compartir con ustedes. ¿Por qué le puse así, gracias por romperme entre comillas el gracias? A lo largo de la vida y a medida que más crezcamos, vamos a ir acumulando más y más experiencias. Y de nosotros va a depender en qué usaremos estas situaciones de vida. Para hundirnos, para victimizarnos o para crecer y volar tan alto como nunca imaginamos. Hay tres situaciones en mi vida que literalmente me han roto. Todas han sido diferentísimas y han sacado cosas de mí que jamás me hubiera imaginado. Ya que nadie, oíganmelo bien, nadie se forja en la alegría. Y no conocemos nuestras capacidades cuando no nos queda más que sacarlas literalmente para sobrevivir. Cuando muere mi papá, que es la primera que les voy a platicar, que seguro ya lo sabes, muchos de estos, muchos... Eh, Muchos saben que esto fue una sorpresa. Yo desperté ese día, me fui al Vikram. Fue la última vez que hice Vikram, ya que él esa noche llegaba a la Ciudad de México a verme para el siguiente día irse a Los Ángeles con mi hermano a ver juegos de básquet. Regresé a casa temprano, me arreglé, me puse un suéter salmón que hasta hoy no me he vuelto a poner. Aquí lo tengo, pero no me lo he vuelto a poner. Y llegó esa fucking llamada. Donde me decían que mi papá se había puesto mal, pero que ya estaba en el hospital, pero que volara lo más pronto posible. Ahí lo supe, supe que ya no estaba aquí. Y pregunté muy valientemente, ¿está vivo? Y me dijeron después de una pausa de tres segundos que sí. A los diez minutos recibí otra llamada con la voz de mi hermano que aún tengo taladrada en el cerebro, totalmente quebrado diciéndome, ven porque papá murió, ven por favor. Y yo con todo el sistema nervioso ya totalmente cerrado le dije, ¿estás seguro? Qué absurda pregunta, ¿no? Pero es muy real, ya que el cuerpo hace todo por protegerte ante esas situaciones. 
Solo recuerdo haber agarrado un poco de ropa, computadora, salir volada al aeropuerto. Tuve que volar a Mérida, luego en carretera a Campeche. Llegué y me dejaron estar a solas con él. Lo toqué, le hablé, lo acaricié y lloré como nunca más sé que volveré a llorar a ese primer y gran amor de la vida que se había ido. Físicamente, pero se había ido. Habré estado con él unos 30 minutos antes de que lo subieran a velar. Durante la, el velorio no hubo un solo segundo que yo me despegara de la caja. Le tocaba el cristal pidiéndole que despertara porque parecía que estaba dormido, perfecto, en paz como él vivía. En paz, sí, fue algo fulminante. Y asume la tanatóloga que le dio tiempo de deslizarse al suelo porque no tenía golpes en ningún lugar de haberse aporreado al caer. Siempre decimos que mientras él tomaba su moto y su casco y se iba al cielo, mi mamá estaba en su hora del Santísimo, justo pidiendo por él. Claro, sin saber que cuando ella llegara a casa del Santísimo iba a toparse con la peor escena de su vida. Llega a casa, ve la camioneta a una hora donde mi papá ya se suponía que estaba en un café. Entra corriendo a casa gritando y lo encuentra desvanecido en el baño. Imagínense esa escena de terror. Pero bueno, regresando al momento, acaba el velorio, nos vamos a dormir, despierto y abro los ojos con esa fucking sensación y deseo de que hubiera sido solamente un sueño o una pesadilla. Pero no, estábamos a punto de empezar a vivir la peor pesadilla que nos podía pasar. Sí, sí se había muerto. Llegaron las misas, los rezos, los amigos, la familia durante el fin de semana, pero llega el lunes ya a darle. Papá dejó cosas para administrar, dejó todo en orden y ahora teníamos que agarrar al toro por los cuernos. En este caso mi mamá y yo, porque ese era el acuerdo con papá conmigo. El primero que faltara, yo me quedaría ayudando al otro. Y no digo que mi hermano no lo haga, ¿eh? yo estoy hablando desde mi experiencia. Entonces al faltar uno, yo me quedaría ayudando al otro en todo y así fue y así sigue siendo. Han pasado cinco años desde este episodio de mi vida y reconozco que si él no se hubiera ido, yo no hubiera ido a buscar esa caja de herramientas que él me dejó durante 32 años para salir adelante. Conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que ya estaba lista. Sí, sí, siempre me va a hacer falta. Eso es clarísimo. Pero objetivamente me dejó lista para afrontar lo que viniera. Escucho perfecto en momentos de angustia y desesperación o tristeza su voz diciéndome... Tranquila gordita, todo se va a solucionar. Absorbí una forma muy peculiar de mantener mis emociones en orden, que hoy esa ecuanimidad le preocupa a la psicóloga, pero bueno, ese es otro tema. Compruebo cada día que casi, y digo casi entre comillas, ¿eh? casi todo tiene solución. Y que muchas veces la solución es que no hay solución y punto, y no le des más vueltas. No dejo de sorprenderme de las fortalezas que he desarrollado a raíz de su partida. Y jamás, jamás voy a agradecer su muerte. Preferiría seguir como estaba antes, pero con él aquí. Pero si ya pasó esto y no hay vuelta atrás, hay de dos sopas. O te victimizas o emprendes el vuelo de una forma tan feroz que con el tiempo te das cuenta que es la mejor manera de honrar su memoria. Sí, sí, también voy a reconocer que hay un huequito en mi corazón siempre por su ausencia. Nunca nada vuelve a ser igual pero no puedo negar las alegrías que tengo, las emociones y la gran satisfacción de poder hablar así de mí y solo gracias a él. Después de este gran suceso vino el segundo, sí, el segundo. Vinieron cuatro bebés a mi vida, cuatro. Tal vez digas, ¿cuatro? Bueno, pues sí, cuatro. Tal vez también sepas un poco de mi historia de fertilidad o infertilidad, podríamos decir. 
Yo tengo cuatro bebés en el cielo, soy mamá de cuatro, mi papá es abuelo, está con ellos. Tuve dos positivos que perdí, una beba que le decía yo Floricienta y un último nené que no pudo llegar, pero también le puse nombre y se llamaba Rafael. Estos dos últimos fueron in vitro y por eso sé qué sexo eran, pero no podían estar conmigo. Vinieron solo unas semanas a darme la alegría de ver ese positivo en los análisis, de poderles llamar por su nombre, de hablarles para que se agarraran y créanme que cada pérdida era desgarradora. ¿Es una muerte? Es un cuchillo al corazón cuando todo se te derrumba, tus sueños, tus ilusiones y créanme que también mucho dinero que claro que duele. Y por supuesto que tampoco voy a agradecer su partida. Hice todo lo que estaba en mis manos para tenerlos, desde oraciones, rezos, rituales, no se imaginan la cantidad de cosas que hice, todas buenas y dentro de mis valores. Pero no pasó. Y también tuve que sacar una caja de herramientas para afrontarlo con valentía y humildad y de rodillas, literal, rendida, decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. En la última pérdida, la de Rafael, decidí que ya no quería volver a pasar por estos procesos. Reconocí que mi último fin en la vida no es tener hijos, que si llegan seré inmensamente feliz, pero que la verdad no es un tema que me angustie ni me agobie. Es una ventaja ya saber que no es algo que me quite el sueño ni que yo desee de forma desmedida. El vivir esta experiencia me mostró mil cosas de mi vida que amo muchísimo y que no tendría ningún problema en seguirlas viviendo, ¿eh? Al final creo firmemente que todo en la vida es una elección, o la mayoría de las cosas. ¿Y por qué una elección? Escúchalo bien. Cuando eliges un departamento o una casa y la compras, es porque dejaste ir otras. Y cuando te aburre tu casa, pues ¿qué haces? La pintas, la redecoras, cambias los muebles, el tapiz, le pones cuadros nuevos, le pones flores y te vuelves a enamorar de ella. Cuando compras un auto es porque dejaste ir muchas opciones. Y al principio es la novedad, pero luego ¿qué haces? Lo mantienes oloroso, limpio, le pones faros nuevos, stickers nuevos, no sé. Haces cosas para seguirlo amando tu carro como ese primer día. Entonces el tener o no bebés a veces es una elección, en mi caso no fue así, la vida me dijo que no, hice todo lo humanamente y divinamente posible y no se dio. Entonces confía y haz nuevas elecciones. Siempre pienso y digo que mis amigos con hijos... Deben ver cosas de mi vida que digan, ay, qué padre, mira. Pero pues ni modo que regalen a sus hijos, ¿va? Y cuando yo convivo con niños también digo, ay, qué lindo, una mini personita que formas, ¿no? Pero créeme que ambas vidas tienen cosas increíbles y la mayoría son elecciones. Cuando eliges algo, dejas ir otras cosas. Renamórate de lo que elegiste cada día. Ahí está la clave, te lo prometo. Y bueno, el tercer suceso... Pues fue una traición muy profunda de un ser amado en ese momento y son situaciones inimaginables. Porque si las imaginas tal vez te puedes medio preparar, pero al no verlo venir es como si vinieras caminando en un parque y de la nada llega alguien reventándote una tabla en la cara. Imagínate, te la revienta, te tira al suelo... Estás atolondrada, abatida, aturdida, no sabes que te duele, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Tu cerebro no hace match con tus sentimientos, pero ¿sabes qué? En lo que descifras el misterio de qué pasó, en qué momento fue, que no lo viste venir, la reacción fue, aquí no hay vuelta atrás y tengo que salir de aquí lo antes posible. 
encontrar un lugar seguro para mí y mi mente y luego me ocuparé de mi corazón. Y a pesar de no entender nada en el momento, tomé la valiente decisión de irme, de tener contacto cero y de sacar unas alas que todavía las siento tan fuertes como para volar y que nadie me pudiera alcanzar. En ese momento comencé a hacer llamadas a mis amigos en Ciudad de México para decirles de forma asertiva lo que yo necesitaba de cada uno. Casa, comida, techo, cama, trámites, eh, tecnología, lo que yo necesitaba. Y no me cabe la alegría en el pecho de decirles que yo no imaginaba la red de contención que tuve para salir adelante. Todos, absolutamente todos, jugaron un papel de suma importancia en mi vida. Empaqué mi vida de 8 años y me fui. Mi primer pensamiento en automático fue, necesito poner todo lo material en orden. O sea, tener una casa, cama, comida, baño, negocios. Y una vez que eso esté estable, me voy a poder ocupar del corazón. Que literal en ese momento estaba roto, como un rompecabezas de miles de piezas. Pero ya habría tiempo de repararlo en su debido momento. Yo soy una gran devota de la Divina Providencia y no tienen idea la forma en la que las cosas se fueron acomodando. A las 48 horas de haber decidido amarme, abrazarme y sostenerme más fuerte que nunca, había encontrado el departamento de mis sueños tal como lo plasmé en mi vision board. En la colonia que quería, en el piso que quería, era nuevo, era moderno y la cereza del pastel, una compañera de casa excepcional. Entonces lo primero ya estaba listo, había casa, había cama, había un nuevo hogar. Después de tres intentos, logré acomodar la tienda cerca del departamento. Y tengo que decir que a pesar de la tormentaza que estábamos echándonos, jamás dejamos de surtir. Casi que empacábamos en la calle si era necesario, pero los clientes tenían su producto cada semana. Mi gente, mis proveedores, los paqueteros, fueron excesivamente benévolos conmigo en entender y ayudarme a que todo llegara a su destino. El básquet continuaba también, no dejé el ejercicio ni nada, pero especialmente el básquet y mi red profesional de amistad de Usana jugaron un papel crucial en el proceso. No se imaginan tanto. Literal eran los flotis que usan los niños para meterse a la alberca. De cada brazo uno era el básquet y el otro era Usana que me mantenían a flote. El gimnasio también se continuó porque era una forma de seguir con mi vida y mantener a raya pues, el estrés y el cortisol en la medida de lo posible. La psicóloga y mi maestra de oración estaban detrás de mí haciéndome fuerte cada día a cada momento. Y no les puedo decir menos de mi hermano y de mi mamá. Pobres. Ahorita les digo, insistían en venir a ayudarme con todo, pero fui muy contundente en decir que no. Necesitaba moverme rápido y sola. Así que les dije, los voy a mantener al tanto cada momento, pero no vengan. Y sí, pobres, les ha de haber dolido mucho eso, pero a pesar de la herida que tenía, tenía la claridad de que necesitaba, de lo que yo necesitaba hacer en ese momento. Por otro lado, si no saben o no siguen mis redes sociales todavía, siempre les cuento que mi vida es una mesa, y es una mesa que tiene cuatro patas de asiento. Una de esas patas es mi vida personal. Y en ese momento mi vida personal de pareja estaba rota, estaba hecha trizas, pero no dejaba yo de ver las otras tres patas firmes de roble y el asiento. Y siempre he sido de la cultura del esfuerzo, entonces no iba yo a permitirme dejar que las otras tres se rompieran, ya que me había costado mucho trabajo mantenerlas firmes. Entonces decidí enfocarme en mí 
y en esas otras tres patas. Y en decirle a Dios, a ver Dios, no me sueltes un segundo. Yo voy a caminar, pero estate aquí que ahora si no es broma, de verdad te necesito. ¿Y saben qué? Se mantuvo fiel, atento como un guerrero, abrazó y consoló mi corazón en cada momento para que yo pudiera dormir en las noches sin ningún medicamento fuerte para poder reponerme. Por supuesto que habían mañanas en que yo seguía sin entender qué había pasado, pero siempre tuve clara una cosa. En una traición solo hay un culpable, el que traiciona, porque siempre hay muchas opciones antes de traicionar a alguien. Encontré más de 200 horas, eh, perdón, escuché más de 200 horas de YouTube, leí todo lo que llegaba a mis manos para encontrar pies y cabeza hasta que con toda la ayuda que tuve y mis intensidades de autodidacta lo logré. Y mi cerebro logró hacer match con mis sentimientos. Comprender es aliviar. Ojo, no justificar. Solo entender es aliviar. Y para ese momento, yo ya había entendido todo. No voy a entrar en detalles de esto, pero confíen en que entendí todo. Algo muy peculiar que siempre llamó mi atención a pesar de esos días de llanto eterno donde todo parecía gris, era la paz y la tranquilidad que invadían mi corazón. Al fin había conocido y aprendido del amor propio, de la intuición, de saber escucharme y ahora era el momento del examen y yo estaba decidida a sacar 10. Haberme ido lejos de ahí y tener contacto cero fue crucial para mi recuperación. La psicóloga me explicó que había que desinflamar mi cerebro y mi corazón porque si no saben, existe un tema físico de un corazón roto y hay una inflamación a nivel del sistema nervioso que si no lo tratas puede llegar a ser muy peligroso para ti mismo. Por supuesto que hoy tampoco agradezco esta experiencia, porque no se la deseaba a nadie, y que por supuesto no me la merecía, pero ¿sabes qué? Pasó, sucedió, y otra vez tenía de dos sopas. Sentarme a lamentarme por esta desdicha, o ir de nuevo por la caja de herramientas y emprender el vuelo tan alto como me fuera posible. Decidí quedarme en Ciudad de México, ya les comenté, y realmente Campeche no estuvo en la mesa, lo cual me hizo darme cuenta que la vida que tengo aquí pues la amo mucho. Soy muy afortunada de que mi corazón se pueda dividir en dos, pues mi vida en Campeche, la playa, pues mi mamá obviamente, mi hermano, mis primas, mis tías, mis sobrinos, tíos muy queridos y mi vida aquí. Y soy inmensamente feliz de tener dos escenarios por los que he luchado. Hoy reconozco cañón mi valentía, porque al leer testimonios similares de lo que yo viví, pues me siento tan pero tan bendecida. La red de contención fue una cosa que sigue estallando mi corazón de alegría, llamadas, mensajes, asilo, acompañamiento, cariño genuino, amistades, rides, desayunos, comidas, todo, todo lo que hicieron por mí, son cosas que no me va a dar la vida para agradecerles. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y uno podrá decir misa y tener la mejor teoría de vida posible, pero si los hechos y los actos no te respaldan, puede que estés viviendo una mentira de tu vida. Esto también me demostró la capacidad que tengo para dar y lo amable y querible que soy, porque yo también me doy. Me doy a los demás de una forma genuina y sin doble fin. Si me preguntas si agradezco, entre comillas, estos sucesos, pues claro que no. ¿Cómo voy a agradecer la muerte de mi papá? ¿Cómo voy a agradecer la muerte de estos cuatro bebés? ¿Y cómo voy a agradecer la forma tan ruina en que fui traicionada? Es imposible. 
Pero aquí quiero aprovechar decirte que odio las siguientes frases. Ya no lo pienses. Todo pasa por algo. Dios sabe por qué hace las cosas. Va a pasar. Agradece y déjalo ir. ¿Saben qué? Reconozco que puedan tener la mejor intención con estas frases, pero no lo hagan. No lo hagan porque hay situaciones en la vida en que simplemente hay que ser empático. Y puedes decir cosas como, no me imagino lo que estás pasando. O, debe ser algo súper duro, nunca lo he vivido, pero déjame te abrazo. O, hay algo en lo que yo pueda ayudarte para hacerte este proceso más fácil. Y pueden ser muchas cosas, o sea, comida, eh, sí, vamos al cine, o sea, tratar de encontrar un poco de empatía. Pero ¿saben qué? Si agradezco inmensamente haber tenido a Dios y a todo el ejército que me mandó de contención para guiarme, porque los hechos pasaron y punto, no había vuelta atrás. Yo no podía revivir a mi papá, yo no podía haberme tomado pegamento para que los bebés se pegaran, ni podía frenar la acción de una traición que no dependía de mí. Casual, pero las tres estaban fuera de mi control. Lo único que yo podía controlar eran mis decisiones y mi forma de proceder a partir de ese momento. Ya era totalmente mi responsabilidad lo que sucediera conmigo. Entiende que hay situaciones que no están en tu control, pero que una vez que pasan, lo que pase a partir de ese momento en adelante contigo sí es tu responsabilidad. Y en lo personal no me quedaba de otra más que sacar algo bueno de todo esto para que estas experiencias no pasaran en vano. Por eso el episodio dice gracias entre comillas. Porque la gente repite cosas sin sentido como agradece. No, 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 no espérate, espérate. No voy a agradecer esto que casi me quiebra, esto que casi me mata, esto que me hizo sentir perdida. Pero sí te puedo agradecer, sí te puedo decir, perdón, que agradezco que conocí el amor propio el ponerme como prioridad, el abrazarme fuerte y poderme decir, Ana, vamos a estar bien, el conocerme cada día más, el pulir mi inteligencia emocional y el saber que soy muy amada y sostenida por personas que sí han sabido ver y han recibido lo que tengo para darles. Y así me podría seguir con muchas cosas buenas. Y es que entiéndeme, las cosas malas van a pasar porque así es la vida. Muchas veces va a ser el karma, para bien o para mal. Otras veces será porque simplemente así es. A todos nos pasan cosas buenas y malas. El punto está en saber cómo tomarlas y qué hacer con ellas. Fueron momentos, las tres situaciones fueron momentos de ir juntando mis piezas. Literal sentarme en el suelo y ver mis piezas tiradas e irlas re reconstruyendo. Poniendo cada mañana mi día en manos de Dios para que me guiara y no me dejara hacer tonterías. Generándome neuroplastía, o sea, nuevas conexiones neuronales que pongan nuevas experiencias en mi cabeza, en mis recuerdos, desinflamando mi sistema nervioso, trabajando con una terapeuta, con mi maestra de oración y el valiosísimo apoyo de mi mamá. Y que la mía, les prometo que es guerrera, guerrera. Pero también dejándome guiar por mi corazón, que siempre va a ser mi mejor brújula. Los tres sucesos fueron partes importantes de mi vida, pero fueron eso, una parte. Me permite ver todas las otras partes que pudieron sostenerme en ese momento. Y el estar aquí hoy sentada, escribiéndote esto y diciéndotelo, es parte de eso. Esto yo no me lo puedo quedar porque sería muy egoísta y sí lo quiero compartir. Creo que si me sigues en redes sociales te queda clarísimo que puedo ser todo menos una víctima cobarde. Te lo comparto porque lo siento como un deber social. 
algo te podrá resonar, te podrá hacer sentido y podrá darte un poquito de luz para hallarte nuevamente. Hoy sé que hay cosas que no permitiría nuevamente. Nunca, nunca, nunca nadie va a robarme la paz, ni va a atentar contra mi estabilidad emocional ni mental. Nunca, escúchalo bien, dígase papás, hermanos, pareja, amigos, socios, clientes, estaré muy atenta a eso. Quien se mete, escúchame bien esto que te voy a decir, quien, se mete en un, quien te mete en un pantano de inestabilidad emocional, de manipulación aunque sea amorosa, formas eh, amorosas de transmitirte inseguridad, corre de ahí, vete de ahí, corre y luego averiguas, aléjate de ese lugar, porque no hay nada más valioso que protegerte a ti mismo, de quien sea necesario. Lucha por tus sueños, sí hazlo, yo soy una luchadora incansable, siempre se los digo al principio del podcast, pero también aprende a hacer silencios contigo y escúchate. Pídele a Dios que te mande las señales que necesitas cuando tengas que parar y no atentes contra ti nunca, no te dispares en el pie. Es una línea súper delgada, lo sé, entre desear algo y saber cuándo rendirte, pero, si te, pero te prometo que si te aprendes a escuchar, hacer pausa, el corazón es una brújula y si le pides a él, Dios te va a mandar las señales, definitivo, no van a ser las que tú quieres muy probablemente, pero estate atento para poderlas recibir. Estoy muy, muy, muy feliz de poderles haber transmitido esto con una sonrisa en la boca y como siempre les digo, ¿eh? yo no tengo la verdad absoluta, pero con una sola persona que toque, me daré por bien servida de haber sido esa pequeña luz al final de su túnel. Mil, mil, mil gracias por haber llegado hasta aquí y te veo en el próximo capítulo.